0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de hoje, preview da semana 5, um episódio um pouco diferente dos previews de rodada que vocês estão acostumados, a gente, como acabou o mês de setembro, falaremos de prêmios individuais da, do mês de setembro, MVP, Defensor do Ano, Jogador de Ataque, Calouro... Esses prêmios que vocês estão acostumados... E aí na segunda parte passaremos por cinco, dos principais jogos para a semana 5 da NFL... Não vamos passar por todos como a gente de costume faz... Mas eu acho mais interessante nesse momento falar sobre esse primeiro mês da temporada da NFL... Como fizemos no último episódio também... Eu e o Rafael lá do pix Six. Elegemos melhores e piores, aqui a gente vai para os prêmios individuais, aqui, digo a gente, porque tô aqui com o Alisson, do Minnesota Vikings Podcast, que eu ligo de vez em quando para ele quando os Vikings perdem os jogos, ele estava reclamando que eu só ligava para torcedor do time que perdia o jogo, então tô aqui antes do jogo do Minnesota Vikings. Alisson, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes.
1: Fala Gabriel, valeu pelo convite. É muito bom estar tá aparecendo aqui numa semana em que meu time venceu, para variar um pouquinho, né? Uhum. E, só que <risos> estamos prestes a enfrentar aí o atual campeão, né? O Kansas City Swifts. Exatamente. Mas sempre uma honra aqui participar do seu podcast e poder falar um pouquinho sobre NFL. Eu tô cansado, aliás, de falar de Minnesota Vikings.
0: Falaremos sobre o Minnesota Vikings na segunda parte. Chiefs e Vikings é um dos jogadores... É um dos jogadores, é um dos times na nossa lista. Vamos, vamos falar dos prêmios. Vamos começar pelos caloros. É, caloros de ataque, caloros de defesa. Em geral, eu tenho, eu tenho sentido que é uma classe de bastante impacto. Vamos começar pelo calouro defensivo, que pra mim foi um dos mais fáceis. Olha, os dois calouros eu achei fácil, na verdade. Mas o calor defensivo pra mim é... É bem discutível. Qual que é o seu voto, Alisson? É, defensivo, né? Isso, defensivo.
1: É, assim é um mês só, né? Vale a pena Sim, <risos> dizer. Meio claro. de NFL. É, pra mim, é, pra mim é muito claro. Acho que não acho que você vai divergir que é o melhor calor defensivo até aqui na temporada é o de Allen Carter, né? Também. É,
0: Indiscutível, defensive tackle dos Eagles. A questão é que ele, ele não é apenas o melhor calouro defensivo. Ele talvez seja o melhor defensive tackle da temporada até agora.
1: Exatamente. exatamente. Ele não está disputando. Ele não veio para a NFL para disputar com os calouros. Né? Ele é, tem sido um dos principais, se não o principal defensive tackle. Ele ainda está é, aumentando jogo a jogo, mas ele estava com uma quantidade de snaps reduzidas e ainda assim o a quantidade de, de pressões que ele gera, ele, ele consegue gerar pressão em, se eu não me engano, 27%. Ele gerou pressão em 27% dos, drop, dos dropbacks. E isso pode não parecer, mas é um número extremamente absurdo, principalmente com defensivité.
0: É, um a, a cada quatro snaps, né? Que é, pensar nisso numa campanha, né? É, ele tá fazendo um ano fantástico e, assim... É, a gente sabia por que, que ele caiu no draft, né? Era por questões fora de campo e eram questões reais. Ele cai num time que é estruturado, que tem liderança, que tem organização e a gente tá vendo ele jogar no nível absurdo, eu tava vendo umas, os números dele. Sim, o teste do olho com o Jalen Carter já te, já te diz quase tudo, né? Mas você olha os números avançados... É, estão em linha com o que a gente vê no jogo dos, nos jogos dos Eagles. Né? Ele, como você falou, né? vencer 27% dos snaps e nota no PFF e pressões e tal. E, e é curioso que os números dele nessas quatro primeiras semanas lembram do Aaron Donald nos um quatro primeiros jogos dele com, no, na NFL. Eles são jogadores bem diferentes. Né? O Jayden Carter é muito maior que o Aaron que Donald. O Aaron Donald... Né? O Aaron Donald... É, eu era o um Dono, né? não tem nenhum outro jogador igual a ele, mas é, acho que hoje ele, hoje ele seria meu voto para o All Pro em defense of tackle, não, não apenas defensive Rook of the day. Lembra um pouco o South Gardner ano passado, né? Que foi primeiro time All Pro como calouro. Calouro de ataque, de ataque também acho fácil. Alisson, qual que é o seu voto?
1: É, eu também não tenho tem muito para é, o que fugir, o, é a minha escolha é o CJ Stroud, né? Quarterback do Houston Texans, é, esses prêmios é, de jogadores ofensivos, né? como o MVP também, é, é mais fácil de, de dar para os quarterbacks e a gente tem um quarterback que, que não, é, dentre os rookies, é o que mais está se destacando. Né? Ele é, Já tinha uma análise de que ele era o, talvez o mais pronto da classe, né? o que tinha o um piso maior e tem se mostrado... É o, é o que tem apresentado em campo, é, minha escolha é o CJ Stroud.
0: Sim, ele tá jogando, é meu voto também, CJ Stroud, e, e é isso mesmo, eu concordo plenamente, né? O, a análise da época do draft era, o CJ Stroud era o cara que chegava mais pronto pra jogar logo de cara. E ele tem sido exatamente isso, e jogando atrás de uma linha ofensiva de falcada, jogando, tendo como principal alvo Nico Collins, que se você não conhece... É, não tem motivo pra conhecer antes da, da temporada começar mesmo. Não é, não é um corpo de receivers é, talentoso. Então, pra mim também é, o, é fácil. Esse, eu acho que ainda tem um segundo colocado mais próximo, que é o puka Nakua, né? Do, do Los Angeles Rams. Eu colocaria ele ali, vale não tão longe.
1: Vale a menção que o puka Nakua aí tem sido grata surpresa aí, né? Pro uhum. Los Angeles Rams, né?
0: É o. novo projeto de Cooper Cup aí. Exatamente, né? É o... o Rams acertando novamente com o um wide receiver. Assim, tem outros calores defensivos que estão jogando bem, tipo o Devon Wither do... do Seattle Seahawks, né? Mas. Não estão nem próximo de Allen Carter. No caso do CJ Stroud, eu acho que o Puka na Cua. É... Ele não está tão longe assim. É... Treinador do ano. Treinador do ano eu acho que é bem mais aberto, Alisson. Quem que seria seu voto? Kevin O'Connell.
1: <risos> eu não vou nem falar do Kevin O'Connell aqui que eu sou um crítico e sou criticado por ser crítico do Kevin o Então é o head coach dos é... Vikings pra
0: quem não sabe é.
1: o treinador do ano pra mim é, nesse primeiro mês aqui é o cara que treina o melhor time da NFL hoje que é o São Francisco 49ers, então o Kyle Shanahan é quem eu escolheria aqui pra ser o o treinador do ano. É, a gente sabe que nem sempre é assim, né? Quem, quem ganha o não é o não é quem treinou o melhor time. Às vezes, é, como foi ano passado com o Brian Debo aí que conseguiu fazer esse time dos Giants aí, enganosamente chegar a ter o divisional. Quem Isso acho que é um, é um bom mérito, vai?
0: É, é o é acho que é é a melhor narrativa, né? Normalmente o treinador do ano, né? Sim. consegue fazer mais com com menos material, né? É. E o assim, eu acho que o Kyle Shanahan merece não é o meu voto. Meu voto é o ex-assistente dele, é o Mike McDaniel, treinador do do Miami Dolphins. Eu acho que o, o Kyle Shanahan é uma é um ótimo voto e o Kyle Shanahan é eu até tava discutindo isso quando eu tava dando meus palpites para prêmio de treinador do ano. O cara que é consistentemente bom parece que é mais difícil para ele vencer esse prêmio do que um cara é, que... O sofreu por isso, né? É, exatamente. O Belichick, se não me engano, tem três ou dois treinadores do ano e deveria ter mais, né? E o, o Mike McDaniel, como é uma história um pouco mais... É... Não, ele já fez sucesso na última temporada, né? Mas ele é um cara no segundo ano e tal, carismático é, Eu acho que ele... Leva vantagem, seria o meu voto também, porque eu acho que o trabalho dele com o Miami Dolphins é muito forte. Claro que o último jogo prejudicou. Acho que seria mais consenso depois da semana 3 o Mike McDaniel, depois, antes do jogo contra o Buffalo Bills, mas eu ainda mantenho o Mike McDaniel. O que você acha do, do Mike McDaniel? Não,
1: acho incrível. Acho que era quem o Vites deveria ter contratado no lugar é do
0: Cavalconi. Pra um monte de time falando <risos> isso agora, né?
1: É. Não, é... É o ataque mais divertido, eu vou usar essa palavra, Sim. É, de, de se assistir na NFL hoje, o ataque dos Dolphins. E, e talvez seja o melhor também.
0: E... É, não é porque hoje... jogou um jogo mal, a gente já vai... Tudo que aconteceu não é. importa mais, né?
1: Mas pra mim é... Aquilo que a gente conversou de, de narrativa é, é a mais forte Entendeu? É, o Kyle Shanahan Perde nessa, nessa questão aí Da Da consistência dele E o Mike McDaniel aí, segundo ano aí Com time, liderando um dos grandes ataques Da NFL, vamos ver Se vai continuar assim, até onde o Dolphins vai Mas se eu fosse apostar, se eu fosse pôr dinheiro Eu colocaria no
0: Mike McDaniel é... Se valesse dinheiro, você colocaria no Mike McDaniel, né? Vamos tirar esse trecho de, de contexto. É 5,0 as odds dele pra vencer o treinador do ano. Kyle Shanahan, 9,0. O favorito é o Dan Campbell nesse momento, 4,75, que é uma boa. É uma boa aposta também, né? Não acho que ele está muito atrás, não. É... Esse negócio do Coach of the Year. Sabe quantas vezes o Andy Reid venceu o treinador do ano? Cara, eu não me lembro Uma vez pensei, né? Em 2002 Ele é vítima do do Sucesso dele né? Porque ele sempre é bom Então nunca dá um grande salto E por isso ele não ganha o prêmio de treinador do ano né? É um, é um problema desse, desse prêmio O Bill Belichick tem três prêmios 2003, 2007 E 2010 não Ganha aí há 13 anos eu Acho que não vai ganhar outro na carreira não é, jogador de ataque do ano, posso começar esse porque eu acho que você vai ficar surpreso com a minha escolha?
1: Ah, só de você falar eu já sei.
0: Meu voto é. Quer prever? É, pra, pra eu ficar
1: surpreso você vai no
0: mesmo voto que eu, que é um
1: running back. Christian McCaffrey. <risos> <risos> Christian McCaffrey que ele. Eu comentei essa semana que ele tá jogando futebol 2. Tá... É absurdo, cara, o que ele faz. E já fazia desde a época de Carolina, que ele era sempre o líder em Jardas é Recebidas e Jardas é Corridas. E agora se. Depois que se uniu a Caio Shannon e os 49ers, o... o céu é o limite pro, pro McCaffrey. Teve quatro touchdowns no último jogo aí contra Arizona. E é o melhor. Talvez <risos> o melhor jogador da, da NFL aqui hoje, em setembro, é o Maquia.
0: É, se você, você tira da equação o, o valor posicional, ele provavelmente é o jogador que está jogando o melhor futebol americano nesse, nesse momento. Claro que ele é, ele é muito é, ajudado pelo entorno e tal, né? mas ele teve. Ele tem nessa temporada até agora, deixa eu ver aqui os números dele. Ele já tem 600 jardas de scrimmage, né? Que é jardas recebidas e corridas. E 7 touchdowns na temporada. E é, é, ele tá fazendo um ano absolutamente fantástico. É, é o encaixe de um running back completo com o cara que mais tira desempenho de running back, né? Que é o, que é o Kyle Shanahan. Então, é um encaixe perfeito. O chama McCaffrey tá voando fisicamente... Pela primeira vez em algum tempo, né? A gente lembra que ele começou tão bem a carreira dele. Depois teve algumas lesões. O pessoal achou que ele nunca mais voltaria a esse nível. Ele voltou. O meu único medo, se eu fosse torcedor do 49ers, é a carga de trabalho que ele vem tendo, né? Ele teve 27 toques na bola contra os Cardinals, 23 contra os Giants, 23 contra os Rams e 20, 27 contra os Steelers, né? Pra um cara com histórico de lesões dele... Eu tentaria dar uma segurada, Alisson, porque os Solinários precisam dele saudável em janeiro, né? E usar ele tanto em setembro, outubro, eu acho que até é um pouco de desperdício.
1: Eu, eu concordo também, cara. É, é, é muito volume pra um running back que é, não é calor ou não é segundanista. Ele é da, da famosa classe de 2017, né? Uhum. E. E você vê que os outros estão todos entrando em, em decadência já. É, 27 anos. Você, é, é, o Camara não tá jogando porque tá suspenso. Dalvin Cook é, não tá fazendo porcaria nenhuma lá nos Jets.
0: É, é o Camara voltou na última, impeliz,
1: na última... Nick Chubb, infelizmente, sofreu uma lesão grave aí essa Sim. temporada. Aí. É.
0: Então, é, eu pensaria em dar menos volume pro, pro McCaffrey. É, quem vê o quem tem visto o Dalvin Cook no ataque do New York Jets, acha que ele é da classe de 1997, né? Porque sem nenhum juice, né? Que o pessoal fala nos Estados Unidos, né? Não tem nenhuma explosão, aquele famoso corrente de jeans na praia e o Christian McCaffrey continua jogando em altíssimo é. nível. Defensor do ano. Esse eu acho bem interessante porque eu acho que tem vários candidatos é, justos aqui. Sim,
1: tem, tem... Tem alguns candidatos justos. Na mesma posição, é... inclusive, eu vejo. É, sim. sim. Que, que, é, que é a posição mais premium da, da defesa hoje, que é a posição de Ed, Ed Rusher. Uhum. Então, é, eu vou ficar com o Maica Parsons é, O que era minha, meu palpite para defensor do ano uhum. antes da temporada começar. Inclusive, eu apostei nisso. Tava com odds muito boas. E... E eu continuo com ele, é, a gente tava comentando esses dias, né, como o, o Micah Parsons, ele, ele é absurdo, cara, ele é, um, ele é um completo freak atlético. É, eu acho que a gente tem Miles Garrett jogando bem, TJ Watt, é, aí também. Max Crosby. É, também, então tem... É aquilo, né, no, no espaço, como a gente tem um espaço pequeno, é, eu vou aqui projetar um pouquinho, eu acho que o, o Cowboys tem a melhor defesa da liga, e isso ajuda também a, a dar destaque para o jogador, então eu vou meio que desempatar assim, porque é, é quem eu acho que, que vai vencer, se tudo correr bem. Dentro do script da NFL, né? Hum. Eu acho que quem vai ser o, o defensor do ano vai ser o Micah Parsons, que é um atleta absurdo.
0: Então, é, eu concordo, eu, se meu palpite fosse para quem vai vencer esse ano, seria o Micah Parsons. Mas eu acho que o Miles Garrett jogou um pouquinho melhor que ele em setembro, e por isso meu, meu defensor do ano de setembro. É <risos> defensor do ano de setembro, né? É, é o Miles Garrett. E a defesa dos Browns tá logo ali com a dos Cowboys, eu tava até olhando aqui em PA, por exemplo, jogada, tá empatada e cedeu até menos jardas passadas do que, o, do que os Cowboys e jardas corridas também, é uma defesa muito boa. E o Miles Garrett, ele, assim, o, a, não tem nada a ver com o jogador, né, mas a, a gente lembra que o Von Miller no auge, ele foi o vice Defensive Player of the Year várias vezes, né, ele perdeu. Pro DJ Watt, algumas vezes perdeu pro Cleo Mack, algumas vezes e o Miles Garrett tá meio que numa dessa né? Ele pede pro Aaron Donald, pede pro TJ Watt, pede pro Nick Posa e não consegue ganhar, né? Esse ano pode ser o ano dele, porque a defesa dos Browns tá jogando muito bem. Mas eu concordo, se eu tivesse que projetar pro resto da temporada, seria o Micah Parsons, que é um completo absurdo o que o Micah Parsons faz, né? Porque ele tem a velocidade de um cara como o Von Miller, acho que o primeiro de Rush que eu vejo na NFL. Tão veloz quanto o Von Miller, tão rápido, com poder de reação, né? a velocidade ali de, de reação tão grande quanto o Von Miller. Ele não parece tão forte fisicamente assim, mas ele é, né, Alisson? Ele empurra os caras e ele segura a barra no um jogo terrestre, então é um jogador fantástico. Para mim, no geral, o melhor defensor da NFL é o Michael Parsons, mas nesse mês eu dou uma pequena vantagem pro Miles Garrett.
1: É, defesa do Browns é a segunda em DVOA, e a dos Cowboys está empatada
0: em primeira com a do Buffalo Bills. Também é outra, outra estatística avançada boa pra quem gosta de olhar essas coisas, e os nerds que gostam, ficou com orgulho ouvindo o Alisson citar DVOA, o cara de estabelecer o <risos> um jogo terrestre, jogos, defesa ganhando campeonatos, agora tá falando de DVOA, fico muito feliz. E... Oh, eu... eu...
1: Eu adoro estatísticas e sempre adorei. Eu adoro números. Eu não gosto só de como uma, a maioria das pessoas as usa. É só essa meu. meu esse é esse o meu problema.
0: Não, você é um cara que o jogo vence na trincheira, defesa ganha um campeonatos, tem que estabelecer o um jogo terrestre. Pode ver, pode admitir. É MVP. Daqui em diante o podcast segue exclusivo para apoiadores. Se você ainda não é apoiador, link está na descrição. Tem planos de seis meses e um ano por Pix com desconto, você pode assinar mensalmente também pelo BigPay, de dar acesso a podcasts exclusivos como esse, o de sexta-feira falando do Thursday Night Football, e aos meus textos que eu envio duas vezes por semana na newsletter. Então, não deixe de se tornar apoiador.